0: 吐槽日播报，太幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽脱口我是老天。本期节目还是非常感谢三位听众朋友，第一名是野川，第二名是莫，第三名是小蒲山。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注，在微信里给老 T 打赏，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权啊！而且第一名还会获得老 T 家乡的马奶酒，还有老 T 的签名 VIP 卡。如果各位朋友想要的话，自己私聊老 T 啊，加老 T 私人微信老 T 二零一二进行索要啊。这两天呢，双十一终于结束了啊，我们终于不用再焦虑啊，自己到底买多少东西。我们现在如何焦虑的是什么问题？就是在马路上被烧的那个快递的车有没有我的快递啊？但是这两天你会发现一个问题，当你买了很多的东西，你会发现商家卖的东西就是发货贼快，你知道吗？不是为了他们现在有很多的效率，你知道吗？就是他们发了货以后，他还是很到你手上还是很慢，主要是呢。他发货快，就是怕你后悔，你知道吗？双十一的结束了以后呢，我就专门呢又看了一下，就双十一节后结束了以后，很多的商家的那些东西，我不是买了几个东西嘛，我就看了一下，看他们回了原价以后呢，我就觉得，哎呀，还有那些下架的，我就觉得，感觉自己真的省钱了，是吧？刚才我一个朋友啊。然后真的买了很多的东西，一个女生呢非常败家，她买了好多啊。她跟我讲述她的省钱经历啊，就说我在双十一的时候，她确实买了很多东西。那么对于她来说，确实是奇货可可居，因为她平时就一直关注着那个东西。但是现在她终于降价了，她可以买了很多东西，是吧？这样的话，她可以囤到过年都不用再买了。我这时候心里想，你这个用的东西，它是有保质期的吗？对吧？她说她有，没有保质期的，但是我争取在保质期前把它吃完，你知道吗？我说妈呀，我的，你买那么多吃的有屁用、哦？你买点化妆品好不好？真的，他说了，那我不买化妆品，我本身自己就很干净了。我说是是是，挺干净的。你是把钱花干净了对吧？总是这样的嘛，拿着 XL 码的那个钱包，就妄想清空一个叉叉叉叉叉 XL 的购物车，你说？所以说呢，双十一终于结束了啊！很多的朋友也终于从那些买卖的东西，这个或者是在买东西的这个情绪当中，终于走出来了。那这时候呢，我们再也不用盖楼，再也不用跟咱朋友去分享这些东西啊！你加入我的战队，我跟我一起去抢红包了，对吧？也不用去着急等着，是熬夜去做这些事儿了，对不对？所以说双十一已经过去了，不出意外的话，下次我们再等待的可能也就是集五福了，是吧？<笑>前两天我看到马云说了一句话啊，这马云爸爸说呢，这个双十一呢这次有点失误啊，失误在哪里？就是因为平时双十一都是周六，这次双十一呢是放在了周日啊，第二天周一还大家还要上班，所以说很多人就。啊、呃，很少熬夜购物了，所以这件事情就造成了很大的困扰嘛。大家第二天就是黑着眼圈去上班，然后上班的时候还是要再买东西嘛，因为无心工作是吧？空闲的时间还是要玩。所以说，马云爸爸就提出了一个要求，说是呃，国家能不能给予就是双十一之后有半天假是吧？<笑>很多人都疯了吧，完事不双十一半天假真的太好了。以前我们以为双十一只是一个假期，没想到双十一以后我们可能会放假、啊大家不要以为是空穴来风啊，这是算是扩大中国内需啊啊！中国只要内需上去了，我们经济还能不发展吗？对吧？我们一定要把钱花出去，不能把钱存起来。这件事情是我们现在年轻人的一个超高的一个消费水平，就很多人会发出很多的质疑的声音啊，就说年轻人应该存点钱，或者有的人会说了，年轻人应该花点钱，是吧？你应该精致，还是应该在家里存着那些钱呢，以备不时之需？所以这两种观念产生了一种强烈的冲突。啊，我们老一辈儿的思想就是要存钱啊，一直存钱。其实像我爸爸妈,妈妈，他们就是爱存钱的，就是他们这一代人就是爱存钱。存完了，终于啊，存到了一部分啊，到了老年了以后呢，就觉得这笔钱呢可以发挥余热啊，做点投资。最后突然发现这笔钱还是让骗子骗走了。社会<笑>当中啊，你再大的东西啊，你再。啊，比如说你手里有点钱，你就抵御抵御抵御不过骗子，我这这件事你就觉得挺头疼的啊。所以说有些人说现在花钱好还是不花钱好啊？我跟各位朋友说，只要活着就好。<笑>就是有句话说得好，就是前两天看那个哪吒拍的电影是吧？那那个哪吒电影，呃，不是哪吒拍的电影，就叫哪吒啊。里面有句经典台词，就是“我命由我不由天”，是吧？意思就是说我这命啊，连天都放弃了，我就自己看着办。其实有时候无数个亿嘛，很多人都是哎睡不着觉啊，夜不能寐，就躺在那里翻来覆去想啊，自己挣这点工资能干什么呀？啊，我就买不起车，我买不起房，我买起这些买不起那个。我做这个呢，有别人说；有做那个，有别人唠叨。我总是感觉我在人生当中活着，真的还不如一只蜗牛。至少蜗牛卖的还挺贵的，是吧？它<笑>爬得慢，但是卖的贵，是吧？但现在我们是爬得慢，而且还还挺便宜的，真是。<笑>俗话说：“死有轻于鸿毛，死有重于泰山。”各位朋友，我们死还不如一盆蜗牛、嗯。有时候睡不着了，各位都爱数羊是吧？你就在那，哎呀，一只两只三只四只，就是数羊。我有一次睡觉的时候也是在数羊，数了好多好多回来。就这个羊啊，就是数的怎么回事呢？就数乱套了，是吧？突然跑着只羊还跟我说：“哎，哥们儿，你能不能用心一点？你都数过我一次了。是吧”就太头疼了，就睡不着觉啊！就很多年轻人可能出现在这个问题，就很多的人可能就是经常会熬夜嘛，就是晚上比较晚睡。就比如说我，我睡得就比较晚，那我爸妈就总是让我早点睡觉，说你早点睡觉吧，你这身体不行了，你已经不是年轻人了。听了这句话我就扎心了，你知道吗？对吧？你确实是你觉得啊，我不是年轻人了，我不能熬夜，我这种容易伤身体，对不对？但你平时说话为什么总拿我当孩子看呢？这个事情都是他有他做主啊，对吧？所以是你，当我想有自主的能力，你能不能不要对我指指点点？其实父母对你说一些话呀，其实他是为你好，出发点是为你好，但是他们的社会的观念与现在脱节了啊。他一方面又想你挣钱，一方面又不想你熬夜，也不想你太累。你说你把自己逼这么累干什么？赶紧找份工作吧。我说找个工作就不加班了吗？因为我工作很晚嘛，就是早上一睁眼我就坐在电脑前，就是一天就不出门了。我在我这书房里开始做呀，开始写稿子，开始想办法就。今天要做什么样的节目？开始要跟听众说什么？然后我也会发发微博或者发发公众号。我一天的都是在忙啊，可能要忙到两点钟、啊、很多人说老弟，你就没有时间吗？你这个做一期节目又很难啊，就是马上就能做出来，哥们。你去想想，就唠了唠,唠叨，对着话筒你说一个小时是什么样的？还要有内容，还要有搞笑，还要有一些事情，挺不容易的，挺难的。所以说我在这个时候，我要花费很多的时间去准备。那么准备了以后呢，我还要去想别的东西，是吧？让大家更有趣呀、啊，对吧？关键我还要卖牛肉干，是吧？糊口啊！所以说这件事情，很多的事情就埋在我自己里，我就呃心想，就是反正能活着就行嘛。但是好，现在我居然突然发现，就是，呃，发现什么情况呢？就是当我随着年纪过大了，我就发现这些钱不应该是给我准备的，是吧？应该给我父母准备的，是吧？对吧？你去想想，是吧？父母如果生病了，如果你现在不努力了，以后你真的没有钱给他们治病。那这社会真的很现实的一个问题那啊！所以说，经常会有人问我，哎，明天有空吗？然后问我明天有空，我就觉得你，你问我这个问题呢，就有点多余，是吧？你能不能先把我欠我的钱还了？这。是吧？我得看看你这，你明天说有空，你得取决于什么事情。你要请我吃饭，我觉得我我得好好考虑一下，因为我觉得跟别人吃饭有些不太那个什么，就不太合拍。是不是？吃饭的时候我特别喜欢的，跟哪种人吃饭？就是吃饭吃特别多、吃得久的朋友啊，就是大家能旗鼓相当，一边吃一边聊天，能够吃到大汗淋漓，吃到最后呢，吃吃撑着以后要扶着肚子一起哭，一一起欲哭无泪那种，你知道。吗？就是用这种方式来分担彼此的罪恶感，就是说，哎呀，我能吃了，我能吃了，是吧？这两天在家里刻意减肥啊，我在家里也不不容易多吃，但是出去以后一定要多吃一点啊。你去突然发现了，跟你去吃饭了，我坐那里干吃的啊，欢天喜地；你在那里吃两口就觉得啊，这菜都让你吃了，我这亏了，对吧？你看，如果对面吃两筷子啊，就吃饱了，就坐那面干看着，这顿饭基本就算毁了，就一点都不幸福，知道吗？所以说，请一定跟那些能吃的朋友啊一起去吃，是吧？交朋友也要交这种，比如我啊。所以说呢，这些事儿呢，你说吃多了也不行，是吃少了也不行。有一段时间，我说晚上经常减肥嘛，就是晚上我不吃饭，经常不吃饭，然后我要减肥，是吧？要减肥了以后呢，就晚上不吃饭，吃牛肉干嘛。然后我妈就做出了一顿饭，就说你一定要吃饭，晚上不吃饭不行。于是乎，我就开始晚上吃饭了。晚上一吃饭呢，吃多了，我妈又说：“你说晚上吃太多了不健康，容易得糖尿病。”<笑>这个时候我就怀疑了，啊，就陷入了深深的沉思：晚上到底吃还是不吃之间，我在选择徘徊。因为我是属于那种只要一吃我就塞开这个撒开撒腮帮子就猛吃。但是呢，如果你要让我克制，是吧？你比如说，你晚上吃只可只可以吃饭，但只能吃一碗。这个时候我就在考虑，这个碗是不是应该换个大号？前两<笑>天晚上我吃饭我用了盆儿吃的啊，当时我妈就怒了啊，说你这样不行，你这样容易得糖尿病。最后我索性呢，我连盆儿也不要了，我说晚上不吃饭。我妈又开始跟我絮叨了，是不是？哎呀，你这不吃饭不行啊，你得吃，你不吃饭哪有心情工作呀？你要工作很晚的。这个时候呢，我就想了，你这话的意思是可以允许我熬夜了吗？后来我妈又去到了，你怎么能熬夜呢？对吧？你这不行啊！然后又给我发了一堆视频，说你再不能再熬夜了，再熬夜容易猝死。然后我就想，你这啥话都让你说了。就是世界上最宽阔的就是海洋，比海洋更宽阔的是什么？是天空。比天空更宽阔的就是家长的操心范围。就比如说我玩手机吧，啊、嗯，就是玩手机。我本来拿手机的时候，我经常经常坐那里啊，家里，比如说吃饭的时候，我也去拿手机，然后坐在。电视，他们看电视的时候，我也玩手机。我妈老说你，你把手机放下其实我就奇怪了，手机就是花钱买的，是吧？我每多看一眼，就是让它实现它自己存在的价值，对不对？而且关键是，我也不是在玩手机，对吧？从哪种层面来讲，我只要玩它，就是在挣钱嘛，对吧？你就想想，我花了几千块钱买了一部手机，我如果不玩不不用它，这个手机存在的价值是什么呢？对不对？到时候卖二手贬值的更快。那么到你最后真的想用了很长时间，比如说你天天玩，天天玩，然后用了很长时间再把它卖掉的时候，你你觉得我玩腻了是不是？这两种感觉是不一样的，对吧？然后手机现在已经真的成为年轻人身体的一部分了。比如说放下手机比节制还痛苦，是吧？你比如说像我回到了就是两千年，比如说九九年那段时间，我们那段手机啊，就是上网上不了。然后、啊、那个时候水平是怎么什么情况？那个手机啊也没有什么太多的功能啊，最多能玩玩贪吃蛇是吧？就反正是在你坐在地铁里看到能玩贪吃蛇那人玩那个手机，比如说诺基亚、啊、5 5 1 0啊，那人一定、那个、是很牛逼的是吧？能玩贪吃蛇哇、啊！我们有我们的手机只能蓝屏发短信是吧？而且手机还不是和弦的滴滴滴那种声音，对吧、啊？所以说那时候打电话还特别贵，一个电话我记得好像是六六毛钱啊，六毛钱也不到一块钱左右，就是最早的移动。真的太难了，那时候拿的手机放在兜里，就真的是烫手的山芋，你不敢动它。啊，那个时候收费还是双向收费啊？对，各位不知道你们经没有经历过那个状态，就是生怕别人给我打电话，我看了电话号码，我是接还是不接？因为我一接，我就发现我我要费钱了，是吧？现在虽然说接打电话我们都不花钱了，是吧？呃，有因为有套餐嘛，是吧？接打电话你都不怎么花钱，但是我发现没有人去打电话，你就太难了。因这社会当中有微信有什么的，像跟我过去我们哪有那么实时的聊天系统啊？那个时候都是发短信，是吧？短信那时候好像是一分钱一条，也不知道一毛钱一条，是吧？发短信，然后发短信也贵啊，是吧？我那个时候我记得有一次我，我有一个月我，我呃那个发短信我就发了一百多块钱。可怕不可怕？在那个年代，一百多块钱是什么概念？是吧？光发短信，你发多少？是吧？那个时候我就偶尔说发个短信，然后就跟人去一,一起去约，是吧？我们周末啊，说或者是哪天，我们到 QQ 上去聊，去找个网吧，说三块钱能聊一个小时呢。其实<笑>想想那个时候，为了聊天，为了那个干什么，这多么付出与努力！你看现在我有了手机，反而我们不不爱珍惜。有人给我打电话，从来我都不接。<笑>这手机放在那里，我真的，我觉得它丧失了它本来应有的意义啊！手机本来就是用来打电话，但我手机从来不打电话。我现在我感觉打电话有点费劲，因为我从来不对他说话。有很多听众朋友啊，就加了老铁微信，让我跟他就是语音说两句，我从来不说，因为不仅仅对他们不说，我就是对谁我都不愿意说。我不知道为什么，我现在是不是得了社交恐惧症？我还是比较喜欢原始那个状态啊！我这打打字挺好，但是为什么非要拿着语音在这啰里吧嗦说了一大堆，然后？对方，你去看啊！真的，为什么我不愿意发语音？你就是说发语音啊，两个人发了五十多秒，实在是没法看下去，是吧？<笑>我就拿着手机一一直在那听，如果听错了，我还是再重新听一遍。所以说我经常会把它翻译成文字啊。然后我第一呢，我是不喜欢发语音,音；第二，我也是实在是不喜欢听语音，这就没办法对他反感的地方啊。所以说我还是希望各位朋友找我的话，还是打字儿吧，好不好？<笑>其实我觉得啊，这社会呢。就有三种狠人，第一种狠人是什么呢？就是跑步不戴耳机，就干、是、跑的呵呵，就是在那干跑。第二种呢是手机电量还有百分之十以下还不充电，还若无其事的。还有第三种，就是未读消息从来不点开。我就发现现在这个未读消息这件事情实在太难了，你知道吗？我的手机这个短信啊。大概有三千多条了吧，就光双十一的时候，就那些商家给我发的，就已经发了好几千条了。<笑><笑>我就奇怪，他没有办法一键删除吗？啊，真是这个短信这个整理方面，我发现。iPhone 应该去做一局吧了啊！我我今天去找找我的朋友去聊了一下，然后一帮人去看啊，所有的手机一打开啊，都是好几千、好几千、好几千红字我就发现这个 iPhone 手机，如果是点开消息未读，它有一件好处，好处就是它能治疗你的强迫症。一开始你看着每一条你就要点，每一条都要点，但是你时间长了以后你就习以为常啊。就是生活当中总会出现这些一些一群人啊，他们就像怎么样，就是像你生活当中的一些怎么说，就不像是他是为了你好，他只是要表达出自己的情绪啊，对你指指点点。哎，生活当中这样的人太多了。比如说我哎，今天我要减肥，他们就说啊，减什么肥，快、啊、赶紧就赶紧去吃吧，是吧？但是你说那我不减肥了，就说哎，你太胖了，这些人讨厌不讨厌？说你也不可瞅瞅你自己长得那副什么样子。我都不敢好意思说你是猪，猪肉太贵了。所谓己所不欲，勿施于人啊，对吧？有这句话，你当然你要从自身啊角度去出发。你说我如果达不到的，我就不要去说别人。现在这社会当中，往往就很多的人说话他不负责任嘛。啊，他就是说自己没有达到的，就一定要别人说别人啊，买了个包啊，别人买，比如说买了个小包包啊，你们才背这么便宜的包是吧？你又不养他，你拿那钱干什么呀？对吧？还有很多人啊，你又不合群，不跟我们一起去玩啊，那这人这有病啊，对吧？那我干嘛一定要跟你去玩？我今天有事儿是吧？我就不去了，就是强加于那种情绪。这个在酒桌上经经常能见到啊，比如说你说今天有事啊，开车啊，我不能喝酒啊，你看看，啊，什么开车说喝酒什么越喝越开越油是吧？什么<笑>出了事儿谁管呢？对吧？所以说现在这这件事儿特别可怕，尤其是在老 T 的家乡内蒙这块那段时间就是劝酒的简直是没办法了，就说你不喝酒就不给人面子，我就就发现这酒到底有什么好的是吧？这、就是我们应该是。比较随和点，你喝点儿是吧？怎么样啊？开心啊？快乐呀、啊，是吧？你主要是氛围好一点，但是在那个氛围当中就没有办法，必须得喝。比如说有的人真的是吃了药了，说不能喝啊，你就装逼吧？怎么样？说你不喝了，他还骂你是吧？就非常讨厌。真的，我经历过一次，就是我们发小啊一起吃饭，就那天是怎么回事？我们同学然后冲了嘛，就两两桌请请吃饭比较冲了，就是我们同学一桌，然后我们发小一桌，然后这时候呢，我说没办法，两边都推不了，都拒绝，都那个答应了嘛。然后就在我们同学那边吃完饭了，我就去我们发小那桌去吃。然后一到了那边，就发现那些人啊，就开始冷嘲热讽啊。就是我专门就跑过去，然后就冷嘲热讽，说了一大堆的事儿，我就觉得很烦，你知道吗？然后我就没办法，我就走了嘛。所以这件事情，我就觉得本身出发点我是好的嘛，是但是我也知道那那件事我办的，呃，有点欠妥，我就不应该去，是吧？但是都是朋友啊，我觉得还是应该去一下。结果最后闹得很不欢而散。我觉得这件事情就是别人对你指指点点的时候，也不要吹牛逼，是吧？凡事呢，咱就哎得过且过，是吧？当我们自己能做到，我们再说别人。就经常你会看朋友圈，是吧？其实我看朋友圈，我经常不太舍得屏蔽一些人，就是特别爱装逼的人。<笑>真的，你是看他们东西，我从来不爱指指点点，但是我能看他们去指指点点，你知道吧？他经常去在别人评论下面话啊，说一些特别难听的话、嘲讽的话。反正我经常会看他，但是我他发朋友圈的时候，我我也经常会看别人去嘲讽他嘛，特别有意思。就是他每次发朋友圈都有一堆人去嘲讽他，我就觉得挺有意思。然后这种每天我就会关注他啊，时不时我要点开他的头像，我不聊他啊，不跟他说话，我就点开他的头像，然后看看他有多少人骂他，是吧？这仿佛成是成为了我那种叫素材的灵感的中心，你知道吗？我们经常会看他哎，这个找找素材吧，哎，就翻翻他的朋友圈，哎，找到了灵感了。<笑>其实我们真的可以不用去理会啊，或者是有些呃正确的理解别人的指指点点。其实有的人指指点点是好的啊，他出发点可能是好的，但是你听着就不舒服。这件事情呢，我们也要作为自我一个更正啊，就是当我们看到一些事情，我们首先要想到他说的话是否合理，对吧？当然，多于那些啊爱指指点点他自己做不到的，我就觉得这件事情是不合理。的。真的，就比如说马云说一件事情，我们就认为他是对的。比如说有一天马云站在那里，你要努力啊，然后这个时候。你要加班啊？等平时别人说啊，你们领导说你要加班你这个事我不愿意。然后马云说你要加班你说我愿意啊，因为他成功了，对吧？有钱人说的就是对的，对吧？这个并不是这样的，所有的方面啊，但是他他力所能及，在他有钱方面是吧？你确实比不上人家，那你就努力嘛，是吧？是吧？这生活当中你，你别人对你指指点点，咱们应该坦然以待，是吧？就是他说这里不好，你就问他，你自己有没有想清楚？啊，你自己行不行，是吧？就比如说我那个朋友跟我说你要减肥，然后我看看他的体重，是吧？我就直接拿个秤放在上，咱俩上面去比一比。<笑>关键有些人特别讨厌，讨厌在哪里？就是你像他，他你就先说啊，你这样现在去改改，然后你就跟他讨教啊，哎，到底哪儿不好啊？你就说到底哪儿不好，然后他还说不出来所以然，他就说，哎呀，我好像感觉有点不太好，是吧？<笑>这种人是不是神经病了、啊，对吧？那你自己不知道，你就自己凭感觉、凭直觉，是吧？这个事情就经常出现在闺蜜之之上啊。比如说两个闺蜜在一起聊天，那这个闺蜜就是说了：“哎呀，你觉得这个男的怎么样啊？这个男的感觉不太好啊。你看这不太好，到底哪里不好？但是哎呀，我就感觉，反正我也不说不上来，我就感觉他不好。你不是说话不是放屁呢吗？你们？还有一些。特别深的东西啊，比如说你要做些这些，做些那些啊，他对你生活中是总是要指指点点啊，多一点多一点，他可能懂一点点，但不能懂太多，他就对你啊人生指指点点。其实对人生规划指点呢，我觉得这些人自己都没有活明白呢，你凭什么去指点别人的人生？各位啊，就包括现在你的父母，他们都没有权利指点你的人生，知道吗？比如说你现在的父母给你指点你的人生，我们从小都是抗拒的，对吧？我们从小只要稍微一反抗，他们就觉得，哎，你这翅膀硬了，是不听父母的话啊？父母曾经吃的盐比你走的路都多，这个时候你只能相信父母的。有些人呢，啊，为了逃离这样的现状，才去外地去上学，才去在外地去工作，就是为了逃脱父母的控制。这就是现在当代年轻人所存在的一些问题啊。有些人呢，就是在外头混不好了，当然了，但是只能回去接受父母的指点。其实有些话我们翻过来说啊。这个父母其实指点，呢，它存在两个方面，是年龄段的问题。就是父母按照他们那个年龄段，然后指责二十多岁的年龄段的这个事情，我觉得这个就不靠谱了，因为他们对于年轻人的思想和那他们的奋斗的方法已经是脱轨了，对吧？他们不了解现在的工作的一个状态。但是你如果你要到三十岁到四十岁的时候，父母指指点点，绝对是有用的，明白吗？你这个话你要仔细反过来要听啊，就比如说你父母啊，曾经在二十多岁的时候，或者你在上学的时候，你或者你在找工作的时候，父母总会会给你安排一些事情啊，比如说你安排你做这个工作，安排你做那个啊，给你人生铺路啊，给你选择专业。这些时候呢，你们去想啊，这个啊，这我父母给我选的专业啊，跟跟我现在找的工作完全都是不太一样。我不想去工作，我我只是想凭借自己的努力去选择另一件事情。是吧？既然你给我考上大学了，但是考上大学了以后的路我要自己走。这个时候呢，很多年轻人都已经奋斗在各个城市当中了，对吧？比如说现在可能九零后还没达到这个岁数嘛，就比如三十多岁啊，就是还没有惆怅说让我找不着工作这事儿。但是三十三十多岁的八零后已经出现在这个问题上了啊，比如说他们找孩子啊，他们找老婆生孩子了，他们在面临工作当中有很多的企业已经是。是吧？没有办法让他去奋斗了，是吧？你去想想，一是三十多岁的人，在公司里啊工作这么长时间，你头发还长得很齐全，是吧？哪个公司还要你？是吧？就觉得你不够奋斗啊！这当你奋斗了，你熬得不行了，你是吧？公司又觉得必须要辞退你，是吧？你再这么奋斗下去，你可能会猝死，你知道吧？公司很惆怅啊，是吧？公司希望年轻的血液。各位，不要以为你们年轻人就比我们老人要好到哪里，你们就好就好在那儿。不是说工作经验上，而是你们能活得更久一点。为什么现在很多的企业喜欢年轻人？就是因为身体好嘛，没是吧？很多的时候，我一直在想啊，做一个工作，它其实是一个脑力的公司啊。包括你的领导对你指指点点，或者包括别人对你指指点点，我都无所谓。是在我成功学上啊，或者是在我这个职场成功道路上的。是吧？对我的人生的点拨，然、啊、后我也会这么认为。后来我才发现，这社会当中不是这样的，就是这社会当中还是要追寻于体力的，对不对？你去想想，小的时候能从地上尿到房上，现在大了以后从房上尿不到地上，你知道吧？这明显就是体力不支。啊。<笑>所以说，在这种时候呢，你这个没有办法。但是，如果你再回想你曾经父母，给你铺的路，哎，你在三十多岁的时候，你还能安安稳稳的继续过着。还能安安稳稳继续活着，可能中间少了十年的精彩，但是这十年以后你还能继续再活十年，再活十年。但是现在存在八零后的一个焦虑就是，我们下面十年该怎么活？这个时候想要回去已经不可能了，因为少了十年的铺垫啊，你也不能把你的地位再稳固住。在他们那个老守旧派的传统观念当中，再去守旧，再能活着。我们年轻人就应该奋斗，就要拼搏。这就像我现在一样，也比较尴尬，是吧？我要维持我自己的梦想，要做节目，我也要是是吧？铺垫了，虽然我铺垫了八年，但是你会发现这社会变得太快了，是吧？我的节目也没有人听，是吧？你现在去看看，我大概一个月的播放量比不上以前一期的播放量，而且现在听众朋友也越来越少了，是吧？过去呢，如果我说啊我要公布我的私人微信，过去我都不敢公布私人微信，你知道吗？是吧？然后我要公布私下私人微信，那家伙爆炸了，是吧？另外现在呢，我公布私人微信呢已经多少几几个月了？三四个月，我那个群就是我的个人私人微信还没有加满。稀稀拉拉的掌声还是有的，所以这个社会当中就存在这个问题啊！你一定要看到别人指指点点是在哪个位置。当然，在你现在还有点想不明白，但日后你想明白了以后呢，哎，这是日后再说。所以说这些东西呢，别人对你的指点压根没有用，只能通过自己人生成长的路途啊，呃、啊，还有自己成长的过程当中学习到的东西，才能觉得啊，你别人在你指点，他只是他的人生，也不是我们的。其实除了这些啊，对你人生有帮助之外，还有一些特别无聊的人，他们就不负责任的去对别人批评和指点，这些人就最讨厌了，对吧？他们通过什么就嘲笑别人的努力嘛，然后关键你嘲笑我没有问题，但你不能打扰我的梦想，是吧？你说我都买彩票那么多年了，你还要打击我？<笑>这万一有一天我中五百万呢？说你工作认真了，他说你死板啊、哦，你每天这么死板干什么？说你善良了，他就说你缺心眼说你要坚持，他就笑你自不量力啊。甚至你说你看个电影，他就觉得哎呀，哎呀学什么小资，看什么文艺片<笑>其实这些人的人，他们说的就是一些屁话。他对你人生指指点点的，他其实并不想对你的人生负责，他们只是想什么呀？想通过啊这样对你指指点点来提高自己的。人生地位啊，他通过自己指点，他就是冒充自己是人生导师了，你知道吗？就是感觉是导师，嗯、也能过一把转椅子的瘾啊， I w a n 哎 you， 是吧？这些是根本不可能，他只是发挥出了自己的情绪，他觉得自己话到嘴边了，我就愿意说出来啊，然后表达自己的情绪，顺便自己开心一下。每个人说“人不为己，天诛地灭”嘛，你知道。我在你对你指手画脚的时候，我就能刷到我自己的一身一丝存在感啊！在生活当中，我本来是很 loser 的一个人啊，但是在你这边我能获得成就感，为什么呢？是吧？这就是社会当中为什么有些特别失败的人想找一些更加失败的人去聊天啊。其实我这个人特别不愿意对别人指指点点啊，我就对别人说一些事儿，但是我也吐槽啊、开玩笑啊，这些是另一个方面，但但并不代表是对人生的指点。但是我有很多的朋友嘛，他们就想要找我，说还能不能给我指点一下人生啊，或者我就觉得我何德何能，我要给你指点人生，我自己的人生都过得一塌糊涂，你指点人。前两天最夸张的有一个啊，就是。那个在一个公司做高管啊，就以前那朋友嘛，以前公司的同事，然后他现在已经升升级了，以前跟我评级啊，做经理，然后现在已经到一个公司做总监了啊，就开我让我去开导他的人生，我说你他妈一个月挣好几万的人，你在这里让我跟一个要饭的让我给你处理人生，他说你人生阅历还是丰富嘛，我说怎么回事，你骂我老呢是不是？最可气啊，这种人啊。当然了，我不太愿意跟他说这些事儿。他在工作当中也碰见了很多的麻烦的事儿。毕竟在人际交往关系当中，我可能处在那种啊稍微好一点啊，比他稍微好一点，最为就是跟人沟通方面。但人际交往我真的不如他，要不然我也不会辞职回家，是吧？<笑>因为我觉得太烦了那些尔虞我诈的事儿啊，站队啊，我觉得还真的。有自己的梦想还是努力奋斗吧是吧？你要给人家每天我真的要勾心斗角而又不炸。其实这是人生当中必经历的一件事情。你必须要在这勾心斗角当中去学习是吧？去战斗啊！你要不战斗，你在这个啊公司你就没有办法活下去。你不能做自己，你做自己了你就很容易出现问题，对吧？你在那里一定要丧失自我，学一个乖乖牌啊！领导让你上东你就上西，然后维护自己领导的利益是吧？像我不一样是吧？我是维护公司的利益是吧？<笑>这他妈扯犊子了吗？你？所以说这个事儿呢，就是很多的层面上，当然讲啊，别人对你指指点点，我觉得可以啊，真的是可以。但是我们真的可以虚心接受他的指指点点，不能。他是可以指指点点，但我们不能虚心接受他的指,指点，你知道吗？因为他的人生不是在我们人生当中所经历的一些事情。我们的每个人生，哪怕有一个节点出现错误，就可能会改变你的人生，明白吗？这件事情我说的可小可大，小到什么地步呢？小到就是你花一块钱。买一件东西可能都会改变你的人生，大到什么程度呢？就是你比如说认识一个女生，或者你认识一个男生，也能改变你的人生走向，对吧？你你去想想，就因为谈恋爱，然后在一个城市扎根，最后生活乃至可能最后离婚了，这些事情哪个不会改变你的人生，对吧？你说如果老替你在二十五岁结婚，我现在都不可能做节目了，你知道吗？就是因为闲的嘛，是吧？寂寞孤独我才做节目，我诉说我的衷肠，对不对？而且我也不可能来杭州了，我肯定在家里了，是吧？生孩子啊，老老实实踏实工作，那我没办法了，拴住我的脚，拴住我的翅膀，我也出不去了。这就是人生当中你所存在的每一个决定，是吧？你这每个决定，你本身就挺后悔的。他在那里给你指指点点，你自己不知道吗？你难道自己不知道这些事儿吗？对吧？我就活自己怎么样了？对吧？你比如说你我买个机票贵了，你还说哎呀，你买这么贵的机票干什么呀？哎呀，真有钱，怎么了？我有钱，我花你的了，是不是？好了，各位啊。如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。欢迎各位朋友也关注老 T 的新浪微博，主播老 T 啊，就是搜索主播老 T 添加就可以了。呃，想要加老 T 私人微信呢，也非常简单，直接在微信里搜索老 T 2 0 1 2是拼音啊 ，l a o 老。L A O T 二零一二啊，老 T 二零一二 ，L A L A O T 二零一二啊，希望各位朋友加老 T 私人微信呢，你就多看看朋友圈啊，最近老卖一些好玩的东西，关键好吃啊！各位朋友啊，这个喜欢老 T 的，别忘了给老 T 的那个微信公众号进行打赏啊，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，而且第一名呢还获得老 T 的马奶酒，还有老 T 的店铺 VIP 卡。还有老徐亲笔签名哦，啊，所以说各位朋友喜欢的话，多支持一下，呃，在微信公众号的文章最下方有一个打赏的二维码，各位朋友扫扫就可以了啊，呃，赞助一下，嗯，好了，各位啊，别忘了这个登录到淘宝搜索“老徐家特产牛肉干”进行购买啊，最近这个牛肉干呢是确实是要涨价了啊，这个散装的是要涨价了是吧？这个原味的我现在还。不能涨价，因为怎么着呢？又马上要参加双十二活动了，所以说散装不能涨价。所以说各位朋友，赶紧买的时候赶紧来啊！但是散装的这个牛肉干我要去进行涨价了。希望各位朋友多多支持，登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”购买了。最近我们有一款特别好吃的牛肉干，真的超级好吃啊！就是那个麻辣的啊，香辣的。各位如果想吃的话，直接登录到这个老提的私人微信“老提 2012， 跟老提来说啊要买啊。你可以看我的朋友圈，而且包装也特别高大上。呃，我那个真的，我拿到就吃了，吃的就是根本停不下来，好吃到爆啊！这个是一种麻辣香辣的牛肉干，只有香辣这种香辣的盒装的牛肉干，各位朋友喜欢吃的赶紧过来买了啊！好了，各位啊。这个希望各位朋友多多给予支持。接下来我们就来看看我们的听众留言啊，听众留言比较多啊，看看他们对于指点的这件事儿都有什么说法。第一位看啊 ，B I N G 这位听众朋友他说啊，最、呃、讨厌的人呢，皱眉要。动超过四十块肌肉啊，这个而一巴掌飞过去只需要五块肌肉，会算数的人都知道该怎么做了吧？作为新粉丝，最近在补 T 出以前的节目啊，今晚才知道啊，这段时间咳得这么严重，还是要注意身体啊，保得住喉咙在，不挖没吐槽吗？哎，这个情况也确实啊，我现在嗓子稍微好一点了，是吧？现在已经不怎么咳嗽了。哎，非常感谢各位朋友对老 T 节目的关心，同样也是对老 T 本人的支持啊，对吧？由于这个时候呢，这个好几个好几个听众朋友啊给我赞助啊，说老提去买点药吧。然后我拿着那两块钱，我都不知道该买什么药。我瞅了半天，我说去药店问问吧。我说老板，两块钱能买什么药？老板说你要吃个安眠药试试。我觉得这个挺管用啊，买了一片，吃完了确实是晚上没有咳醒。好<笑>、啊，接下来看十一月的肖邦啊，他说真的很真实啊，生活中真的要有一大批这样的人，以自我为中心，对身边的事情指指点点，不顾及他人的感受，总是要把自己的意志强加于别人。有时候呢，我们难免会遇到这样的人左右，不能真正的做自己。我们需要做的就是提升自己的实力，不排斥，不顺从，走自己的路，让别人说去吧。这句话其实是很早以前就有了啊，走自己的路，让别人说去吧，是吧？谈自己的恋爱，让别人去羡慕去吧。但是我觉得这件事情啊，你首先要找准自己内心的定位，知道吧？年少轻狂处在什么事儿？就是不认识自己。年少轻狂，我就不认识自己啊！天老驾，地老二，我老三，什么事情我不管，只要我能够能做到的，我就一定要向前冲啊！所以说，别人说什么我都听他是扯淡。只有在你什么的时候，你才会动摇，就是在你最无助啊、最迷茫的时候，这时候你找不到人生的方向了啊！你说我没有钱，没有房啊，我这个时候工资又挣不到钱，那么这时候别人对你指指点点说一些话的时候，你又会容易产生动摇。关键你是不愿意相信，打心眼里不愿意相信他说的话，但是你此刻动摇了，就很烦，是吧？这个时候，他对你说了，比如说戳到你的痛处了嘛，你比如，说，哎，我要回家呀，还是在这个孤独的城市继续奋斗啊？我是要回到家里睡睡炕啊，啊，大冬天我能睡上暖和的炕啊。我还是要在南方这个小屋子里，就是面对那张冰冷的床，而且就是一个人。回到家里，虽然说我不谈恋爱，但至少爸妈还在，是吧？能跟爸妈聊聊天，能说说话。那晚上我一个人连话都说不了，我多烦，是吧？就当有一个朋友突然站在，哎，你在这个城市活不下去，你快走吧。这个时候。你当然是心想，哎呀，丑到我心里说啊，我可以回去了。但是你是不是心想啊？你既然说这话，是不是觉得我没有能力呀、啊？你是在骂我是不是？就是那个朋友完全没有过大脑嘛？他也没有，他也没有想到后果，他只是说啊，说实事求是嘛，你就在这里干活有什么出头啊？你就回去吗？对吧？然后结果这个小伙子最后啊，百般思索，说回家吧。然后他回家了。那个说他的人呢，继续在那张冰冷的床上，还在那躺着啊。结果，他比如说把别人劝走了一位吧，总有人还会回来劝他啊。他此时也很动摇了，也很讨厌，是吧？他完全忘记了曾经他忽悠一个人成功的回家了，对不对？所以这事情呢，还是要你自己去做，去做选择嘛。你不要去靠别人去相互这就排解别人啊，什么个人意志强加于人，对吧？他有些时候呢，就是他喜欢把自己的梦想强加给你，对不对？就比如说我那个朋友是吧？本来我不买彩票的，他非得每天非得逼着我买，<笑>搞笑搞得我像好好像是他的梦想继承人一样。<笑>先来看看我们的光啊，他说真的，身边总有一个这样的人，不管到哪儿啊都是嘴欠啊，想说他妈又觉得哎呀，他拉低了自己的文化水平，不说吧还来气啊。还是学学第一位朋友吧，动五块肌肉比较方便啊。呃<笑>，当然，我和平社会啊，咱们这君子动口不动手啊，能动手的就尽量不要吵吵啊。<笑>这当然了，这放在，如果他老是这样的话，领他去趟东北啊，都是多带他瞅瞅别人啊。然、啊、别人们带带到东北了，然后东北老爷们，你瞅啥？他就开始指点了。是这样的，你这样说话就不太好了，我跟你讲。<笑>好，接下来看看我们的苗苗啊，苗苗说了，这个生活中呢，故意说出能让人翻白眼的人很多，就比如说啊，今天呀、啊，前景是呢，我买了几桶花茶，正在开心的拆包装啊。下面呢，简称白儿女啊，他说白儿女就说呀，花茶，我就说嗯，听说胃不好的人也能喝。白儿女就说了，这大夏大冬天的不适合喝花茶，喝红茶。哎呀呀，这个还有碧螺春什么也不适合，来来来来来等等一大堆啊！然后我就说了，哎呀，你就不讲一个，不就是偶尔不怎么喝白开水吗？那白儿女就说了，我看你就是为了瓶子好看吧。然后这个我们的女主说了啊，这吐、个、内心的 OS 吐槽，她说我花着啊买茶叶的钱去买瓶子玩吗？脑子有坑吗？你这是。是吗？平时的口头禅就是我这个同学从加拿大、澳洲、欧洲带回来的，这贼膈应是。啊<笑>、哦，他的朋友都在国外，为什么只有他一个落难在国内都不出国呢？那。好了，我们接下来看看青青紫金啊，他说坚持自己是应该的，不要活在别人的眼光中。啊。也确实是，这社会就是要坚持自己，不要就老活在别人的眼光中，多难受。我们接下来看看情商太低啊，他说。对香水过敏，闻着难受。人生如逆旅，我亦如行人啊！每个人都有每个人的想法和选择，己所不欲，勿施于人啊！这个想法还是好的啊，就是每个人都有这样的事情。但是你对香水过敏，闻着难受，就觉得有点不忒对,对了，对吧？人都说了香水有毒，你闻了以后你不被人毒死，你只能自毒了，你知道吗？是<笑>哪个女生喷点香水，难道不是为了更加吸引男生的美吗？对对香水还过敏。哎，对花粉过敏的人那可怎么整呢？我们先来看看啊，独家记忆啊，他说每个人的成长环境啊、生活环境都不太一样，那么所有的观点肯定也有各自不一样的理解，还是比较喜欢后面那个直接怼回去的那种人生啊，就像老 T 一样，我就大面怼，我就直接怼，怼他哑口无言，最后怼怼到什么程度，跟我断绝关系，你看。所以说各位啊，老 T 现在这么有时间做节目，就是因为我朋友太少了。进来看看新手初见啊，头老 T， 我最近在看三国啊，因为最近也没啥剧可看啊，就想看看三国，看看能从中学点啥。嗯、呃，现在呢，我看到第六集了，天天开战啊，场面太血腥了，古人咋活下来的呢？你说，终于明白了和平的重要意义，也确实是，和平也确实是重要意义。重要意义就是什么情况呢？就是我跟这么说吧，这最近这个叙利亚战火纷飞的叙利亚，然后把中国打是吧，二比一还给踢赢了。这就是和平的意义嘛，感觉我们丧失了斗志。哎呀，真的这些国足真的是没有让我们失望啊，是吧？本来我真节目里真的不想提他，你说非得让我吐槽一下。真的，我看了一下，啊，就是昨天我真的，本来我要昨天晚上更新节目，就是为了看这场球，我昨天晚上没有更新啊，我就专门看了一下这场球。看了一会儿，我就决定要把电视关了。连球都不敢拿，就在那里啊，跟人叙利亚拼啊，就感觉了真的。哎，这就让我想到了有一点是吧？如果要真的是把那些就是死刑犯啊，然后拿出来让他们去踢足球是吧？只要踢踢赢了是吧？踢到世界杯了，拿到冠军了就可以释放了是吧？你就可以专门就被管着，然后在那里去啊踢足球是吧？那我觉得也蛮好的一件事儿，是不是？嗯，真的是现在这个社会当中，一个个大款都是没有办法干成事儿。我跟你讲，<音>就来看看智商爆表小雨酱，他说生活太难了，没点怼人计较傍身，都被气死。各位朋友，我就是气死人那个啊。哦、<笑>其实我觉得我现在好多了，我现在知道会如何改变了，因为我现在不怎么老怼人了，是吧？过去我是那段时间跟那些帮朋友不怼我都不开心，我天天把人怼的都疯了。他、啊、说我说不过你，说不过你就绝交。我觉得这件事情本身就是存在一些错误的。我说啊，你怼不过我，你可以学习嘛，对不对？那不能跟我绝交算怎么回事？以后拿谁练嘴啊？<笑>就来看看长江战神啊，他说这个说到他的美就有点尴尬了。你也不想想看，要是你女友不化妆，你都看他不顺眼，觉得他很老土。但是呢，他要学会化妆呢。晚上出来溜达，你就把别人吓着了，你就等着挨揍吧。<笑>那你还得给他买个手电，天天照着自己的脸，是吧？对不对？这回家都不用你接，自己就回家了，就自己也不用担心有坏人去抢劫的。<笑>最安全的事情就是让别人清楚的看到你的脸。<笑>你来看 t Y H 啊，他说我有我的风采，我有我的上火，别瞅我，我自己瞅我自己也上火。是吗？那你是不是天天照镜子，照时间长都把自己点着了呀？你为这么火呢？那、啊、你下次如果要是这样的话啊，你不行就照镜子拍个抖音啥的，没准还火了呢。你不，你上火了，你还火到全国了呢。先来看点点，他说：“哎，哆嗦啊，啊就哆嗦呗，又不是为你而火，哎嘚瑟嘚瑟就嘚瑟呗，那。”但是有些时候呢，那得瑟烦人呢，烦心呀、啊，对吧？他说的那两句话你不闹心吗？比如说各位啊，当你爸妈给你催婚、给你安排相亲对象的时候，你烦不烦？<笑>有些时候啊，他们在贬低你，或者说在你找不到对象这些问题上，你感觉你是啊，生而为人都有点觉得对不起他们。你真的是这样的，对吧？是觉得你是，啊，你是不是身上身体有问题啊？或者你是到底有什么眼光不好的呀？你到底看哪个看不上眼呀、啊？对吧？你但凡有点能耐，领个媳妇儿回来，我能这么说你吗？你们看啊，东影庄庄主啊，他说发布征婚启事，女性一名，长得过去就行，一定要洁身自好，不要浓妆艳抹。我对化妆品过敏，但淡妆呢还是可以的。我可以无限供应大宝、劳动护肤霜、万紫千红，是吧？御美镜，偶尔可以呢用百草集。个人对中国国产香水六神不感冒。联系者请与本人联系。评论人老提， T 啊。还让我评审，那我就觉得我一个都不会让他找你，对吧？还自己闹出来说我对化妆品过敏，是吧？你就是不想给你女未来的女朋友买化妆品嘛，对吧？这么抠索的男生谁还要他啊？是吧？像你这么抠的人，你就不配拥有爱情。好了，我们继续来看,看啊，彭恰恰啊，她说这个是这样的，她的闺蜜说了，我真的真的要减肥了，然后我就说那你每天记得要给我打卡哦，然后闺蜜说好的，然后过了一个月呢，我说问问哎，怎么没打卡了呢？我都一直在打卡，然后闺蜜说你是不是有强迫症？你健身就算了，还得让我跟你一起，我说你开心就好，我说。<音乐>各位啊。这个健身这件事情，其实本身就是考验自己智商的一个问题。我觉得每次办健身卡都是考验自己的智商税的。你就比如说老 T， 我也是经常要去健身的人，但是自从我办卡了以后，我就不愿意去健身了。后来我索性我就不办卡了，我就感觉不办卡也不会让自己太闹心。然后他还有下面啊，彭佳家还有下面一段，他说这个他闺蜜又说了，好几天没遛狗了啊，然后那我我。那我我就出去遛啊，然后闺蜜说太热了，那你早上起早起早点不就不热了吗？哎，太早了起不来，那你晚上去遛狗啊，晚上都是大狗，我害怕大狗跑过来咬我们家狗，那你傍晚去，傍晚也很热。然后我就说了，妈卖批，你还是别遛了吧。其实他的宗旨呢，主要是想跟你说一下，他好几天没遛狗了，就想让他家的狗的粑粑拉到你们家去。你们家有空调是吧？能不能接受他们家狗在你们家拉粑粑，这是一个问题啊。就来看看豆豆啊，他说了，太现实了，都是生活，啊。确实是。你要想生活过得去，就要现实一点，但是现实也要看情况，对不对？你要有些时候玩线了，实在就是抱歉了。进来看玉图啊，他说：“何必看着别人眼光过活呢？自己开心就好。”哎，这句话我真的还要说两句啊，就是何必看着别人眼光活着，自己开心就好。但是呢，我们反过来说，我们如果不看别人眼光活着，自己难道就真的能够开心吗？<笑>比如，我们在公司里去上班，老板总是啊，是给你说这些说这件事儿啊。他在眼光里总是有几个啊，他认为比较优秀的员工啊。这个时候你说我不要看老板的眼色，我自己活得开心就好。告诉你，你就永远没有升职加薪的机会。<笑>你说我不用看别人眼光我活着，我这样跟你讲吧，谈恋爱的时候，好多都是比较卑微的。你真的需要看他的眼光活着，你必须要看着他的喜怒哀乐，你必须要看着他的问题。如果对一个不关注的人，对于一个你认为啊对你人生不搭嘎的人，你完全可以不拒啊、呃，不必去理会他，对吧？我这个最多了，如果实在你让我觉得闹心了，我可以跟你断绝关系，各抛断义，我跟你没有关系，你以后不要来指点我的人生，这就是最有意思的事儿啊。但是呢，对于你比较亲近的人，咱们比如说你的爱人啊，你的男朋友、女朋友。他们如果对你生活有些看法，你能够不接受吗？不能够，对吧？他也经常怼你，你就觉得特别在意啊！你因为你在意他们的想法，你在乎他们的感受，对吧？你包括你父母对你说这件事情的时候，你也不能说啊，我跟你断绝父子关系，是吧？真的，我都到现在我也没有见过，真的有几个说父母给孩子催婚，然后孩子离家出走的消息吧？是吧？我们在他的眼里，我们就希望自己能够变得优秀，是吧？父母对你的感受特别多。我最近我比较感触的是，我经常跟我父母吵架啊。我妈经常会说我妈就对我生生真的是指指点点。我妈这人生活比较强势啊，经常会对我说一些事儿。但是呢，我呢就经常会反驳她啊，怎么样怎么样？啊，我也不知道我为什么现在变成这样，就是可能我呃因为不工作的原因嘛，你知不想让我父母就觉得我每天在家里待着就废了一样，是吧？因为我每天确实很忙，但是他们看不到。<笑>这件事情就是没办法，我就跟他们反驳，我说我其实在做很多事情，然后我妈就生气啊，那我说着你听着就好，他反正他说了很多，他是很听，你说在怎么变成这样是吧？就是好像我很硬，其实按照他那个意思就是说，我说着你听着就好，你不要反驳。嗯正是因为你越在乎，越容易出现事儿，反而那些对你还没没有什么关系的人，说就说吧，是吗？大不了我跟你吵一架，我无所谓，我不在乎这段感情。但是这个时候呢，强加于解释，就容易出现一些问题啊、呃！很多人呢，用别人的眼光看待你的问题，比如说像我父母那一辈，他们的眼光，然后看待我的生活，比如说像他们的育儿经验呀，比如说我们家孩子带孩子也会容易产生冲突嘛，对吧？比如说，我是在找工作呀，或者现在的工作，他们也会提出一些要求嘛，或者提出一些问题。那这个时候，你是跟你现在年轻人的想法是不一样的，是脱轨的。所以说，这个时候我只能劝说他啊，然后给他解释，现在的生活应该是怎么样怎么样。在他们眼里，这些话通通都是反驳。所以说这个事情也分成啊，就是你在乎的人，他也同样在乎你的感受；你不在乎的人，你跟他反驳，他也不在乎你的感受。明白这个道理吗？啊，就是无所谓的啊，就是你跟他评评理，他也只是发达了自己的情绪。键盘侠就是这样，我发出一些事儿，我不必为自己的后果和所考虑；但是对你最有亲近的人，他对你的人生指点，其实他是对你后果有所考虑的。就是你反驳他，他会觉得不开心啊呵呵，但是这个时候也会让你不开心。但是你为什么不说呢？但是他从心里还是想，哎，我是为了你好。这个时候，从开心里出发里，我们仔细去、啊、好好的回忆一下啊。如果他真的是为了我们好，我们虚心接受，但我们不执行就完了，还按,按自己的生活去做啊。当然，你去看看这些，其实是对你生活指指点点的，其实跟那网络上的键盘侠没什么区别啊，就是没有那种同理心啊。如果各位朋友有同理心你会发现你想他人所想，念他人所念，你才会有自己成长的空间，你才会在沟通当中会有更多的朋友愿意给你交心啊。这就是那个语言沟通当中最。比较难的一步，也是比较啊难掌握的。如果你掌握这一点，你会发现你在沟通啊或者聊天当中，你会有更多的事情，更愿意有很多的事情跟别人聊。你跟别人聊天的时候，你还有更有话题。真的，好多人说我不没有办法去聊天，其实就是同理心。你有同理心了，你跟别人聊天，你就会事半功倍啊。好了，各位朋友如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。然后各位朋友也可以添加老 T 的新浪微博主播老 T 啊，关注一下。呃、同样可以加入老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊 ，L A O T 2 0一二就是老 T 啊这个私人微信。然后各位朋友想买牛肉干的，可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买啊。最近这个牛肉干。非常的棒啊！希望各位朋友多多支持。同样，各位朋友也可以在这个老七的私人微信啊问啊，就是包括买奶酒啊这些东西都可以老在私人微信购买。呃，这个同样的这件事呢，呃，比如说现在老七定制咖啡，还最近还有一个麻辣的那个牛肉干，就是香辣的牛肉干，专门有很多酱料的，不像那个、呃、我们买那个现在的包装的牛肉干啊。现在我们包装牛肉干是纯牛肉嘛，一块纯牛肉嘛。那这块呢，这个香辣牛肉干就是把那些牛肉呢。是不是按条件做的？然后它是按小块切成小块状的，然后做成香辣状的，然后一小包是方形的小包。然后吃起来非常的过瘾啊，就是非常像零食一样啊，包装也非常好看。各位朋友想买的话，赶紧购买啊！现在购买呢，我还送一些奶酪啊。还如果你要买两盒，还送给马奶酒啊。希望各位朋友赶紧多多支持，多多购买了。登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干啊，搜索到这个牛肉干的宝贝啊，有一个老 T 节目的 logo， 你可以看到，那就是老 T 家的店铺啊。当然，各位朋友可以直接添加老 T 私人微信啊，跟老 T 家购买。老 T 二零一二，希望各位朋友多多关注一下。好了，最后啊，还是要跟各位朋友啊说一下，如果喜欢老提节目，别忘了给老提打赏啊。通过老提的微信公众号文章下方的二维码进行打赏，还有一种打赏就直接加老提私人微信给老提发红包或者转账打赏都可以。希望各位朋友多多支持，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，还能获得老提家乡的马奶酒，还有老提的铅笔、铅笔明信片啊。希望各位朋友多多支持，多多鼓励。本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。T 的节目现在结束，请大家鼓掌。